0: Começa agora mais uma edição do podcast 6AM, seu noticiário esportivo de todas as manhãs, para quem quer acordar bem informado com tudo o que rola no mundo da bola. Seis minutos de informações sobre o nosso futebol, sempre a partir das 6 da manhã. Vamos agora aos destaques dessa sexta-feira, 15 de maio de 2020. Comebol divulga estádios candidatos a sediar finais da Libertadores e Sul-Americana até 2023. Esporte envia notificação ao Flamengo para esclarecer pagamento por René. Corinthians terá fotos de torcedores nas arquibancadas da Arena em jogos sem público. Atlético Mineiro tenta acordo de rescisão do contrato do atacante Ricardo Oliveira. Clubes Grandes do Rio fecham convênio com o Governo do Estado em campanha contra a subnotificação da Covid-19. A Comebol divulgou a relação dos estádios postulantes para sediar as finais da Libertadores e Sul-Americana entre 2021 e 2023. Entre os candidatos estão nove arenas brasileiras, a Arena da Baixada, Beira Rio, Arena Corinthians, Morumbi, Mané Garrincha. Castelão, no Ceará, a Arena Pernambuco, o Maracanã e também a Fonte Nova. Para o próximo ano, a Arena da Baixada, Beira Rio, Arena Corinthians e Morumbi concorrem para receber a Libertadores. Em 2022 e 2023, o Maracanã, que sediará a decisão de 2020, também pleiteia ter a final do maior torneio continental de clubes da América do Sul. Os estádios do Atlético Paranaense Internacional, Corinthians, São Paulo e do Rio de Janeiro são os únicos postulantes brasileiros para sediar a final da Libertadores. As arenas de Curitiba e Porto Alegre concorrem nas seis finais: Maré Garrincha, Castelão, Arena Pernambuco e Fonte Nova concorrem apenas na Sul-Americana. Todas as candidatas vão apresentar à Comebol, por meio de videoconferência, entre os dias 25 e 26 de maio, uma proposta dos estádios. A entidade vai elaborar um dossiê até o dia 29 para definir as finalistas de cada final. Uma vez que as viagens estejam permitidas no continente, as vistorias serão feitas em cada local antes que o conselho da entidade decida quem sediará cada decisão. Após a renovação de contrato do Flamengo com o lateral esquerdo René, oficializada no início desse ano, o esporte enviou uma notificação extrajudicial ao rubro negro carioca, com o objetivo de esclarecer o pagamento pelo percentual dos direitos profissionais adquiridos na negociação. É o que explica o presidente do Leão, Milton Bivar. Isso porque, no último balanço financeiro divulgado referente a 2019, o clube carioca declarou movimentações de atraso atletas que aconteceram no início de 2020, entre eles o valor de 5 milhões e mil reais pagos ao Esporte Clube do Recife MP Eventos pelo jogador René, segundo consta no documento. Mas o Leão afirma não ter recebido esse dinheiro. O presidente do esporte aguarda esclarecimentos, acionou a equipe rubro-negra carioca e também aguarda o próprio departamento jurídico do clube pernambucano dar um parecer final sobre a situação. Ele lembrou que as duas equipes mantêm um bom relacionamento e que não cabe nesse momento se precipitar sobre o caso. Procurado, o Flamengo ainda não se pronunciou sobre o tema. O Renê foi formado nos, nos picos do Piauí e chegou ao esporte em 2017, na, no Sub-20. Deixou a ilha e vendido ao Flamengo. Na época, o Clube Carioca desembolsou quase 4 milhões de reais declarados nas demonstrações financeiras ao final daquele ano para adquirir 50% dos direitos do atleta. mesmo sem saber quando as partidas de futebol serão retomadas, no Brasil o Corinthians já se prepara para reencontrar a fiel torcida, mesmo que de uma maneira diferente, prevendo jogos sem a presença do público por conta das medidas de restrição social devido ao novo coronavírus, o Timão colocará as fotos dos seus torcedores nas arquibancadas da Arena. Os detalhes do projeto, tais como os preços e os tamanhos das fotos, devem ser divulgados nessa sexta-feira pela equipe paulista. A ação tem inspiração no Borussia Mönchengladbach da Alemanha. Há algumas semanas, uma associação de torcedores do clube criou manequins de papel em tamanho real dos fãs para levar ao estádio e teve um enorme enorme sucesso de vendas. O governo do Rio de Janeiro fechou parceria com os quatro grandes clubes contra a subnotificação da Covid-19, através da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, lançaram a campanha no Rio de Janeiro. Um questionário digital foi criado para que os torcedores, familiares e amigos respondam em aproximadamente dois minutos se tiveram a Covid-19, quais foram os sintomas que as pessoas infectadas pelo vírus tiveram e em quais localidades aconteceu. O preenchimento é voluntário. A pesquisa é extensiva a todo o estado do Rio de Janeiro e está disponibilizada na internet. A base digital é segura 100% e com informações pessoais não sendo divulgadas. Artilheiro das duas últimas temporadas do Atlético Mineiro e desejo antigo de Jorge Sampaoli nos tempos de Santos, o atacante Ricardo Oliveira trocará de camisa para seguir a carreira no futebol profissional. Ele é um dos jogadores fora dos planos do Galo para a retomada do futebol. As partes agora negociam para chegar a um acordo sobre a rescisão contratual. As conversas entre a diretoria do Galo e o staff do Atleta partiram para uma proposta de rescisão do do Galo, rejeitada por Ricardo Oliveira. O problema nessa primeira tentativa de composição foi o parcelamento elástico das parcelas que o Galo pagaria ao jogador. O vínculo do experiente atacante de 40 anos com o Atlético Mineiro vai até 31 de dezembro de 2020 e ele gostaria de continuar no clube até por planejamento familiar. Se disse também, entre aspas, surpreso com a decisão do clube. Entretanto, foi sabedor da decisão da diretoria na semana passada ao o nome dele não incluso na lista de atletas que deveriam se apresentar para fazer exames da Covid-19 agendados para o CT do Atlético Mineiro. Além de uma multa pela quebra de contrato, o clube alvinegro também precisará quitar Valores trabalhistas em aberto com o jogador, são dois meses de salário atrasado, o direito de imagem completará quatro meses em aberto e também há valores pendentes de premiação. O Galo segue atrás de um acordo com o jogador, assim como ele, Franco de Santos, também deve rescindir seu contrato.